0: Hola mis queridos alquimistas, ¿cómo están? Espero que cada día estén mejor, mejor y mejor. Bienvenidos a mi alquimia emocional, alimento para tu alma y el tema de hoy se llama la fuerza de tus palabras. Muchas veces subestimamos el poder de nuestras palabras. Lo que decimos y el cómo lo decimos tienen mucho poder. En la vida nos enseñan a hablar, pero no a comunicarnos. Creemos el decir lo que pensamos está bien, pero lo que más importa es el cómo lo decimos. Incluso valorar si sí vale la pena decirlo o solo estoy creando un conflicto en vano. Y el hablar no requiere de mucho trabajo mental, pero el comunicar sí, el pensar que si lo que decimos es lo correcto o no, sí requiere de un pensamiento crítico y elaborado y empático. Hay personas que se van al extremo y no dicen nada para ahorrarse problemas. Pero si tú estás en este extremo, también no es lo óptimo, porque tarde o temprano todo explota. Y lo mejor es el equilibrio, el saber cuándo callar y cuándo hablar. Y si lo mejor es hablar, es pensar siempre, ¿cómo lo digo para que en esta situación los dos salgamos ganando? O que los que están involucrados también ganen. Y la comunicación, mis queridos alquimistas, es un arte. Y creo que es importante saber cómo comunicar tu mensaje, ya sea en pareja, en familia, con un socio, colega o hasta con un desconocido. Muy pocas personas tienen esta sabiduría, ya que como no hay una materia en la escuela que te enseñe esto desde pequeño, esto lo aprendes por imitación, lo aprendes por patrones familiares. He notado mucho en sesiones, en terapia, independientemente del carácter de la persona, es decir, de que si sí es reservado o reservada o más directo y dice fácilmente lo que piensa y siente, el cómo se lleva a cabo, el cómo se comunica, entre comillas, tiene mucho que ver con cómo su familia se comunicaba o se comunica, porque son patrones aprendidos. Y hay personas que han visto que se comunican con agresividad unos con los otros y por lo tanto ellos aprenden de la misma manera y se les hace algo muy normal hay otros que vieron que no hablan de nada que aunque haya un elefante rosa en medio de la sala no dicen nada y eso se queda guardado hasta que un día explota y hay personas que por no saber cómo comunicarse tienen asociado el comunicar algo con que haya después una discusión y esta es la más común que he visto como ya tengo asociado el comunicar lo que pienso y siento y quiero con una discusión después, mejor no me arriesgo y no hablo nada y no digo nada. Pero es justo por esto, porque si no sabes cómo comunicar las cosas, lo más probable es que terminen como gatos y perros, porque dentro de la comunicación hay claves, existen fórmulas, palabras que puedes aprender a usar a tu favor. Para que en el momento en que te toque comunicarle algo a tu socio, empleado o incluso pareja, las cosas no terminen en desastre o peor que como antes estaban. Algunas de las pautas para tomar en cuenta en la comunicación son las siguientes. Punto número uno. Ser empático. Uno de los elementos más importantes dentro de la inteligencia emocional es la empatía. Es la habilidad de ponerse en el lugar del otro, sin estacionarme ahí, pero no abandonar tampoco mi sentir y mi postura. Y a la vez, tomar en cuenta las necesidades y sentimientos del otro. Cuando existe la empatía, es más fácil llegar a un acuerdo porque la otra persona siente que le estás tomando en cuenta, en lugar de comunicarte egoístamente. Cuando uno se comunica egoístamente, es a través de la agresividad, del juzgar, criticar y gritar. Porque cuando están estos elementos sobre la mesa es más difícil que la otra persona se abra a escuchar tu mensaje o necesidad y solo está recibiendo de ti tu reacción primaria sin control. Punto número dos, no suponer. Como diría don Miguel Ruiz, el autor del libro Los Cuatro Acuerdos, que estoy segura que has visto en alguna, en alguna librería, uno de los acuerdos era no supongas. Antes de enojarte o de recriminar, juzgar al otro, pregúntale el por qué está haciendo esta acción, o diciendo tal cosa, o decidiendo tal otra en lugar de suponer lo que tú creas de la persona o situación. Cuando suponemos, vemos las cosas desde una sola perspectiva, o sea, la nuestra, en lugar de compartirla del otro. Si supiéramos la verdadera razón e intención detrás de las personas, nos sorprenderíamos bastante, ya que todos actuamos por miedo a algo y si la otra persona nos comparte su miedo o su razón, podríamos entender o negociar mejor. Por eso, primero antes de este punto, está la empatía. Punto número 3. Decir claramente lo que necesitas. Después de ser empático y no suponer en vano, viene la parte de la comunicación asertiva. El cómo te vas a comunicar con el otro asertivamente para llegar a un acuerdo. La comunicación asertiva tiene una fórmula específica para que puedas transmitir tu mensaje claro y directo sin una interferencia de juicio, crítica o agresividad. Es como construir un puente para que tu mensaje llegue perfecto a su destino, en lugar de que a la mitad del camino el puente se rompa o se caiga y no llegue el mensaje ni el mensajero. O incluso para que la otra persona no quiera destruir tu puente de comunicación antes y te deje pasar perfectamente bien a través de él. Porque hay ocasiones que por no emplear las palabras correctas, tú mismo destruyes el puente de comunicación, antes de que la otra persona tenga oportunidad de destruirlo por cualquier cosa así que el que sepas cómo decir lo que necesitas es clave para que puedas recibir lo que tú estás pidiendo ya que a veces nos atoramos más en la queja o en el problema en lugar de la solución parecemos a veces dos perros ladrando y se nos olvida que no somos animales somos seres pensantes y que pueden llegar a un acuerdo Incluso un acuerdo para estar en desacuerdo. Y acuérdate que en la forma de pedir siempre está el dar. Punto número 4. No irte por la tangente. Como decía anteriormente, a la hora de estar hablando de algo, es fácil que uno de los dos se vada con otros argumentos que no vienen al caso. Por ejemplo, pueden estar hablando sobre si es buena idea invertir dinero para remodelar su casa. Y de pronto puede salir una queja de hace cuatro navidades de cuando no compraste el pavo. No tiene que ver una cosa con la otra, ¿cierto? Y si estas cosas salen a flote es porque en su momento no se hablaron y no pudo expresar su enojo de por qué no compraste esa navidad el pavo y ahora quieres invertir en remodelar la casa. Y ahí ya todo se puede desbaratar. El puente de la comunicación se puede caer. Y el tema de invertir el dinero en la casa quedó en el basurero cuando en realidad era el tema principal a tratar y ahora acaba de salir una bomba que en este caso en este ejemplo era el por qué no compraste el pavo esa vez en esa navidad y por qué lo denominó bomba porque elegiste quedarte callado callada en esos momentos hasta que algo lo detonó y explotó todo vieron por qué en este caso es tan importante hablar todo en su momento y no escondernos en el ay para qué le digo algo o prefiero no decir nada porque va a ser peor. Y por supuesto, las cosas se ponen peores cuando no se saben comunicar. Es como el dicho de, si no vas a ayudar, mejor no estorbes, ¿no? O si no sabes hablar, mejor no hables. Pero no por eso nos tenemos que esconder de nunca hablar ni enfrentar. Nosotros en la vida nos comunicamos todo el tiempo, pero tenemos que tener claro el cómo lo hacemos, cuando es con nuestra pareja, nuestro colega empleado, etcétera. Una maestra me decía, el saber comunicarnos nos va a llevar más lejos en la vida que el viajar. Cuando hay buena comunicación hay todo, pero la comunicación en sí es un arte. Para mí es como saber cocinar. Tienes que saber cómo cortar ciertos ingredientes, qué cantidad ponerle para que no te sepa de más o de menos, en qué momento pones a cocer tal alimento, etcétera, ¿no? Porque el orden de los factores en la comunicación como en la cocina, sí altera el producto. Por ejemplo, no puedes decir lo que sientes o necesitas sin antes ser empático. No puedes decir lo que necesitas y quieres sin antes mencionar tus dudas o pseudo-certezas en lugar de suponer las cosas. Y en la comunicación hay un orden, y ese orden para unas personas es muy lógico. Pero para otras no lo es por los patrones que imitaron. Por lo tanto, es sumamente importante saber transmitir tu verdadero mensaje en lugar de que llegue a medias. Por eso, no menosprecies el poder de tus palabras. Tus palabras tienen mucha fuerza. Úsalas a favor en lugar de en tu contra inconscientemente. Y los dejo con esta frase que dijo Aristóteles: Cualquiera puede enojarse. Eso es muy fácil. Pero al estar enojado con la persona indicada, en el grado indicado, en el momento indicado, por la razón indicada, de la manera indicada, eso no es fácil. Y si te interesa saber un poco más sobre esto, estaré dando un curso online que se llama La Fuerza de Tus Palabras este próximo 20 de octubre que consta de cuatro clases donde aprenderás a cómo comunicar con éxito tu mensaje y sentir a través de la comunicación asertiva aplicando también la inteligencia emocional. Y si estás interesado, contáctame y hay un descuento antes del 11 de octubre. Y ahí está toda la información en mis redes sociales para que puedan contactarme e inscribirse antes de la fecha. Y como siempre, les mando un abrazo lleno de alquimia. Y si quieren una sesión conmigo de bioscodificación, hipnosis, psicoterapia, que contáctenme igual en mis redes sociales, Instagram y Facebook. Estoy como Marifer Pérez Psicóloga y nos estamos escuchando aquí mismo en el siguiente podcast.